0: É isso aí pessoal, estamos começando o 34º Raising Talks, esse programa onde a gente recebe produtores de conteúdo, influenciadores para compartilhar sua trajetória. É seja bem-vindo Ferrari.
1: Obrigado, é uma tremenda oportunidade de a gente aprender com as pessoas que já fizeram isso. Né? Então a gente, a gente que é iniciante, está né? começando a fazer esse processo de ser comunicador, Eu acho que pegar esses exemplos e pegar essas experiências é uma coisa espetacular para a gente aprender a fazer isso, mesmo que seja de forma amadora. Porque a gente precisa descobrir uma maneira de falar com, com o público, né? para apresentar isso. os nossos serviços, os nossos produtos. Então tem que é. estar preparado para isso. E para envolver as pessoas. E Sim. o Raising Talks continua
0: alçando novos voos. Hoje a gente vai receber um cara muito é, é, icônico na, na produção de conteúdo na internet. É, que é o criador do blog Jacaré Banguela, fundado lá em 2004. De lá para cá virou apresentador do Multishow. Foi repórter na Fox Sport. É comediante de stand-up. Uh, participou de oito longas metragens, fez parte da companhia Melhores do Mundo, uh, atuou como jurado no programa da Eliana, tem livro publicado com produção própria e hoje estuda cinema em Chicago. Ou seja, de conteúdo esse cara entende. Rodrigo Fernandes, uhum. seja bem-vindo. <risos> Ô,
2: rapaz, olha, ó, quanta coisa que eu fiz. Até perdi o cabelo, ó. Tô com <risos> já. Não aguenta. E eu tive, eu tive é, que cortar a descrição. Demais, né? O cabeçote aqui ferve demais. <risos>
0: pois é, né não é, não é fácil, mas, mas é legal, obrigado Rodrigo por, por estar presente aqui nesse papo com a gente, é, a gente está num, numa, numa caminhada né? para ajudar as pessoas a produzirem conteúdo, a se tornarem comunicadoras, evidentemente, contar com a tua expertise aqui, bater esse papo vai ser show de bola. É, eu prometo que eu não, não quero voltar tanto, mas você é pioneiro em produção de conteúdo para a internet e você atuava como DJ em Cuiabá, no Mato Grosso. E em algum momento nasceu o Jacaré Banguela. Como é que foi esse começo? O que, que te levou para a internet?
2: A primeira transição, não é? A primeira, a primeira trans... transição a gente nunca esquece. Eu, eu, na verdade, tudo isso surgiu em Sinop, é, no interior do Mato Grosso. Eu sou nascido em Cuiabá, mas eu fui muito pequeno com a minha família para Sinop, no interior do Mato Grosso. E meu irmão mais velho, o Tiago, cinco anos mais velho do que eu, ele sempre se interessou por música, sempre se interessou é, por, por remixagens e, e música eletrônica, que não era música eletrônica na época, né, nos anos 90, não era assim que se chamava. E em Sinop estava abrindo uma, uma, uma balada e é, ele estudava com a filha do dono dessa balada. Ela indicou meu irmão, veio um cara de Cuiabá, meu irmão começou a trocar como DJ... Eu me interessei pela área porque, caramba, não, eu, era, eu não tinha idade para ir para balada ainda, mas como eu estava indo com meu irmão mais velho, eu podia ir É um lugar, a caixa preta, com som alto e luzes e fumaça. E, caramba, foi sensacional, foi sensacional. Eu, eu, eu me lembro até hoje de, da sensação de ir para balada pela primeira vez. Né? O cheiro da fumaça, que era simplesmente é, glicerina queimada na máquina de fumaça, que é assim que se faz fumaça hoje em dia não mas era assim que se fazer é... e aí seguindo os passos do meu irmão eu fui virando DJ primeiro comecei como iluminador da balada foi meu primeiro meu primeiro trabalho de verdade foi como garçom nos eventos do Lions Club meu pai era companheiro Leão do Lions Club e os filhos trabalhavam lá como garçom e tal e ganhavam um dinheirinho aí mas é... semanalmente foi como DJ é, como iluminador da balada, o meu irmão tocava, eu fazia as luzes, depois eu fui promovido a DJ, depois fui promovido a locutor, e nesse período eu estava na escola, e aí começou a surgir a brincadeira, Jacaré Banguela, Jacaré Banguela, é, é, é piada dentro do, da, da escola católica que eu estudava, e começou a surgir o negócio de blog, mas era uma coisa que saia na capa da Todatin, da Capricho, era monte o seu diário virtual, deixe os garotos saberem o que você pensa. É... eu já via isso, que é, que é maluco né aquele negócio, existe a ferramenta e toda uma campanha de como aquela ferramenta tem que ser usada mas às vezes a ferramenta serve para você é, independente de como ela está sendo divulgada é, e eu acho que eu sempre acabei tendo essa cabeça é, muito mais para ferramenta do que para para publicidade da ferramenta, por exemplo há, há alguns anos eu viajei para Paris e fui num lugar que é, encontrei com umas meninas lá, que elas me levaram para um restaurante em que você bebe bebida alcoólica numa mamadeira. Uhum. É, essa é a onda do, do lugar. Eles botam o drink, o vinho, a bebida na mamadeira. E aí eu, eu levei a mamadeira embora para casa. Você compra a mamadeira, leva para casa. Eu trouxe para o Brasil, eu levei para o Brasil a mamadeira. Cara, um dia eu estava em casa assistindo um filme, e aí tomando um vinho, e é... Caramba, você não tem onde botar a, a, a taça do vinho em cima da cama ou na cabeceira aí você tá achando que você tem que fazer isso aqui pra voltar a tomar uhum. o vinho e aí eu meti o vinho na mamadeira, bicho uhum. e foi a melhor ideia da minha vida, porque ele pode cair na cama que não tem problema, não vai vazar, <risos> e aí eu comecei a tomar vinho na mamadeira, deitado na cama e é a melhor coisa que tem, cara melhor Sim. coisa que tem então eu sempre a fui mais fascinado na ferramenta do que na publicidade ou na propaganda em volta da ferramenta e o diário virtual era uma coisa que me, me despertou a possibilidade, a ideia de... Caramba, eu sempre fui tímido. E se eu escrever as coisas é, e deixar na internet? Escrever porque eu quero escrever, porque essa necessidade de comunicar, assim, como eu era tímido. Tinha vários amigos já na escola, mas era tímido. Não, as garotas não se interessavam por mim, eu não era o cara do futebol... Então, assim, eu, eu, por mais que eu me encaixasse no geral do que, do, do que era a escola, do que dos meus amigos da escola, eu não me, não me encaixava completamente. Eu tinha um amigo ou dois, assim, de, de dormir em casa e, e jogar videogame de noite, sabe? E aí o blog foi um negócio que, porra, pode, pode ser. E aí foi quando eu comecei a gerar é, conteúdo para a internet. Mas antes era um fotolog, botava uma foto por dia. Sim. E aí quando surgiu a plataforma Blog, foi quando foi até antes da do nome Blog, era um outro sistema. Foi, é, no, no caso do Jacaré Banguela, era um sistema próprio. Tinha um sistema Sim. próprio, desde o começo.
0: E, e você falou de timidez, né, Rodrigo? Que, na verdade, é um ponto bem interessante, porque é, esse é um dos maiores desafios que as pessoas têm para começar a comunicar. Você sente que você acabou incorporando um personagem Jacaré Banguela como uma forma de é, é, desviar dessa timidez, assim, de, de superar isso, você vê dessa forma?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Algum, algum psicólogo analis, analisaria isso melhor, mas sem dúvida foi isso. E foi ótimo para mim, o que, o que me deixa um pouco... É, não é triste, o sentimento não é de tristeza, mas é assim... Eu comecei a fazer comédia na internet porque eu queria que as pessoas me vissem e gostassem de mim, totalmente psicológico, totalmente olhando olhando para trás eu tenho a... eu eu sei que era isso é eu quero ser engraçado para as pessoas gostarem de mim, é porque eu era tímido e não me encaixava no, nos grupos do cara da galera do futebol ou enfim da galera da, das artes ou de qualquer coisa que fosse e hoje eu vejo essa galera que é tímida também usando as redes sociais para serem violentos, então é um Sim. perfil no Twitter que o nome é um código, a foto é um avatar de um desenho animado, ou de um jogo de computador, e essa pessoa passa o dia inteiro xingando outras pessoas, e eu fico assim, caramba cara, a minha, man... olha que doido, eu tinha esse mesmo sentimento de eu quero ser visto, e eu encontrei no humor a melhor maneira de conseguir isso, mas algumas pessoas preferem entrar numa batalha, numa briga, num, num xingamento. Eu vou xingar você e você vai olhar para mim com raiva, mas pelo menos você vai olhar para mim. E, e enfim, para minha sorte, não foi esse caminho que eu segui. Eu segui o é. caminho da comédia
1: e virou minha carreira, virou minha vida. Nos últimos 16 anos, é isso que eu tenho feito da vida. Muito legal isso aí. A questão de você gerar conteúdo para gerar valor para quem está consumindo, né? A gente tem uma ideia que parece que você vai comunicar para vencer uma conversa com outra pessoa, né? Fazer uma disputa de, de, de argumentos e quando você, na realidade, tem que pensar que você está entregando um presente para as pessoas é, abrirem e apreciarem, né? Com você, o teu conteúdo é isso. E isso pode ser através de entretenimento, através de informação, através de, de cultura, através de... Mas que a é informação, mas que é prática para poder alguma, fazer alguma coisa na vida. É. E, 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 o, e o humor, uma das bases do humor é o humorista ter
2: certeza absoluta que é um imbecil. <risos> o humorista tem que ter certeza absoluta que é um imbecil. Isso é uma base do humor que é, 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 é para matar o ego. É para matar o ego, assim, por mais que muitos humoristas é, sejam egocêntricos, e isso faz parte do ser humano, não é uma questão, não é um, um, um item básico da profissão humorista, mas é, tem muito de. Eu, eu tenho. Você precisa do, do ego quando você sobe sozinho no palco e tem ali mil pessoas que você não conhece, estão julgando se você vai ser engraçado ou não, você precisa dessa força do ego para. Você é a única pessoa no foco de luz entre mil e uma pessoas, você é o único que está com um foco de luz e olhando na direção contrária, fisicamente e, e, e mais ou menos intelectualmente, que a piada, é, é o riso vem da surpresa, né? O comediante fala uma frase, no final aquilo te surpreende e você ri. Então, é, é, você precisa da armadura do ego nesse momento. Mas, no geral, quando você está criando piada a cabeça do comediante é meio assim, eu sou um imbecil, eu não, por isso que muitos comediantes é, seguem a linha do, sabe o que eu não entendo? E aí desenvolve toda uma teoria sobre o que eu não entendo. Então, é, se sentir imbecil faz parte do humor, e você percebe que essa galera que briga, eles têm certeza que eles são as pessoas mais inteligentes do mundo. Então, eles têm a armadura do ego, mas não tem a parte do, eu sou um imbecil, mas de vez em quando eu preciso do ego. Não, é ego o tempo
1: todo, é, eu acho ruim para a vida. Muito legal, eu acho assim, o desafio de você, digamos, a gente pegar uma, alguém que vai, que quer conversar com a gente para ajudar a fazer é, ser comunicador, e esse primeiro elemento de chegar assim, pô, mas eu não sei comunicar, eu, Como é que, que, que as pessoas vão pensar de mim, esse receio todo que as pessoas têm, assim, é a defesa do ego, né? a tentativa de chegar e montar, mostrar uma imagem perfeita do que eles são da história que eles construíram é uma
2: segurança do corpo né uma segurança social assim é uma, é uma é um é um mecanismo de defesa é um mecanismo de se eu bater em você primeiro você não chega perto de mim e se você não chegar perto de mim você não vai perceber que eu tô cheio de falhas as pessoas vão é, no, no é, geralmente na, na agressividade Comediante geralmente fala assim: não, pode chegar perto, eu sou uma merda, eu sou. <risos> sim, sim. Eu tenho um monte de falha.
0: <risos> e é louco você falar isso, Rodrigo, porque a gente vê isso todos os dias nas pessoas que, que têm dificuldade de começar a se expor na internet, a começar a gravar um vídeo, porque o cara ele tem esse medo do julgamento, né? E quando você se coloca nessa posição madura de dizer eu sou um imbecil, né? Abre mão de todo o ego, você na verdade tá aberto a viver o novo, né? Experimentar, ver onde tudo isso vai dar. E, claro, e é, é bacana isso. É, bom, dentre todas essa lógica que a gente vem vivendo de conteúdo para a internet, é, desde a época lá do, do início do blog do Jacaré Banguela até hoje, as coisas mudaram absurdamente. A quantidade de canais, de ferramentas, formatos de conteúdo. E hoje existe um monte de receitas, assim, pré-prontas, né, do melhor caminho a ser seguido. E a gente aqui acredita na metodologia, na, na maneira de executar as coisas, mas a gente gosta de utilizar e colocar uma dose de feeling nos, no, nos projetos, né, que é o que faz a emoção estar tá presente naquilo que está sendo feito. É, toda a tua trajetória do Jacaré Manguela, desde o começo até hoje, ela foi muito dirigida pelo feeling ou em alguns momentos você é, teve mais certeza da, daquelas práticas que você estava aplicando?
2: A ignorância é uma benção. Quero começar, quero começar com essa citação incrível. A ignorância é uma benção. O que eu é, segui na maior parte do tempo foi intuição. É, mas era uma intuição com observação. Era ver o que os outros estavam fazendo e como eu poderia fazer da minha maneira. Mas ninguém tinha me dito que esse era o caminho. Porque não existia um caminho até então, né? Quando você, quando você chega e é tudo mato, você que abre o caminho. <risos>
0: Exatamente.
2: Então, éramos muito poucos no começo, a galera dos blogs. assim, Quem já estava antes era o louco, era o, o, o Cocada Boa... Era o, o Brainstorm 9, o Jovem Nerd. E eles estavam há uns tipo uns quatro anos antes da gente. Quatro ou cinco anos, não, não muito mais do que isso. É, a página do Rafinha também, o, o, o blog do Taz, do Marcelo Taz no, no All. É, a Rosana Herman, do Querido Leitor. Então, não tinha muita gente fazendo isso de maneira séria. assim Tinha bem poucas pessoas e a gente se conheceu e, e, e foi trocando conteúdo desde o começo, assim, porque depois de anos e anos e anos, eu fui ver documentários sobre a bossa nova no Brasil é, e o quanto isso acabou virando um movimento porque existia uma comunidade de pessoas acreditando na mesma coisa. Então, com os blogs eu vi isso acontecer, com o YouTube eu vi isso acontecer, porque eu também estava lá. E com a comédia stand-up eu vi isso acontecer. Então, eu participei é, e continuo participando das últimas três revoluções é, da comunicação no Brasil. Eu estava lá colaborando de alguma maneira. É, no entretenimento, né? Claro. É, porque, assim, não, não ia dar certo se fosse só o Kibiloco fazendo blog sozinho para sempre. É, não ia dar certo se fosse só o Rafinha Bassos fazendo stand-up para sempre. Não daria certo se fosse só o Jovem Nerd fazendo podcast. O podcast Sim. começou a virar uma coisa maior. Quantos anos o, o Jovem Nerd não está fazendo podcast, acreditando nisso? Por que, que de repente virou podcast? As pessoas de, de fora vão pensar assim, não, do nada podcast começou <risos> uma coisa no Brasil. Caramba, virou uma coisa no Brasil quando muito mais gente começou a fazer isso também. Claro. E aí, caramba... Existem pessoas e estilos e nichos e categorias diferentes de pessoas fazendo aquele mesmo meio, aquela mesma comunicação. Então, é, nadar em cardume sempre vai fazer você é, navegar mais longe no oceano da internet.
1: Eu achei bacana essa, essa tua referência porque a gente é uma coisa que a gente sempre fala que do seu ponto de vista, eles querem produzir, digamos, conteúdo para rede social e querem pagar para o Google, o Facebook ou coisa parecida, fazer bombar aquele negócio. A gente fala assim, cara, não, não gasta tempo com isso. Gasta teu tempo achando pessoas para conversar, para trocar ideias, mostrar um relacionamento, fazer algum, construir alguma coisa junto. Quer dizer, ajudar a fabricar uma comunidade envolvendo pessoas que pensam de forma parecida. É, naquele, naquele mesmo
2: meio, eu lembro, na época dos blogs, que o Jacaré Banguela chegou a anunciar é, um concurso da Slog. Vocês sabem o que é Slog? Não,
0: não, não, não lembro. Pois é, <risos> é
2: uma marca de sutiã. Você perguntar para qualquer <risos> mulher, ela não o que é. É uma marca <risos> de sutiã, Slog. E estava tendo um concurso, Slog e tal, e o Jacaré Banguela anunciou. Porque, na época, não tinham tantos blogs grandes... É, de nicho feminino. Então, era, os caras botavam dinheiro no Jacaré Banguela para o Jacaré Banguela falar para o público feminino que acessava o Jacaré Banguela. Um dos primeiros blogs é, femininos que eu lembro de ver na época foram é, o Just Lia, da Lia Camargo, é, tinha o da Fernanda Pineda também e o Eu Capricho, da Luísa Gomes. Uhum. Foram um dos primeiros blogs. A Miriam Botan tinha o Substantivo Volátil. Da, da, da Miriam Botan e o Atriné da Dani Ketz, de Porto Alegre, mas assim eram poucos blogs grandes de mulheres. E a Marina Santa Helena, que é a esposa do, do MC ela tinha um blog também. Ela é de Belém do Pará e ela falava coisas é, do mundo feminino, mas assim eram bem poucos blogs. Mas começou umas mulheres acreditaram que, que era um meio para elas falarem também e foram se metendo. e e, e despontaram bem.
0: Você tocou num ponto, é, Rodrigo, muito importante na nossa visão, que é a questão das comunidades, né? A gente chama o que a gente faz de marketing de audiência, que é uma estratégia de construir uma audiência no entorno de um assunto em comum. E isso caracteriza a comunidade. É, Para nós, a força que é a estruturação e a, e a existência de uma comunidade na internet tem é gigantesca, porque são pessoas conectadas emocionalmente, apaixonadas por uma mesma temática e tá cada vez mais nichado esse posicionamento, né? Dentro dessa dessa visão, a gente observa que existe um comportamento do que a gente chama de produtos de mídia, né? É, que são formatos que são aplicados para se conectar e engajar o público. Então, o nosso Raising Talks, aqui o podcast é um dos produtos de mídia, a gente tem uma audiência na prática que é o nosso vlog semanal, que mostra o nosso dia a dia, e você tem isso muito claramente, né? Você tem é, o meu top 3 né, preferidos, dos do, conteúdos do Jacaré, é, o primeiro que eu, que eu curto demais é o Jacaré Bancooking, né um dos meus programas preferidos, o Predisposição ao Desconhecido em segundo lugar e o Não Fale com o Motorista em terceiro lugar, e falando do Não Fale com o Motorista você entrevistou metade do Brasil nesse programa, assim, um negócio é impressionante. Como você acha que esses diferentes produtos de mídia que você tem engajam o teu público de forma combinada? Porque são assuntos totalmente diferentes e propostas totalmente diferentes.
2: Eu nunca fui de seguir muita regra não, cara. Eu sempre fui muito mais de seguir a minha cabeça. Assim, nunca Nenhum desses programas é, tiveram um planejamento prévio de como seria a temporada... É, nem nada, o que eu sempre fiz foi acreditar na minha capacidade de fazer acontecer, isso, isso desde o começo, assim, era, uma, era uma uma autoestima que às vezes eu olho uns vídeos antigos meus e, eu re... e, e é, é muito maluco para mim, às vezes eu olho um vídeo antigo meu e falo assim, nossa, mas quanto, quanta autoestima esse cara tinha? Eu consigo ver, eu consigo ver eu no palco fazendo stand-up em alguns vídeos meus, mas com uma certeza absoluta daquilo que eu estava fazendo. Que é aquele negócio do ego que eu estava te falando, né? De subir no, no palco com uma certeza absoluta do que eu estava fazendo. E, 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 e é louco, vai, vai parecer meio, meio uma punheta mas eu me vejo em alguns vídeos e falo assim, caramba, que, que cara incrível, eu, eu costumava ser assim, olhando, olhando para trás, eu acredito em mim, hein? continuo acreditando em mim, mas assim, nossa, nesse eu lembro desse dia que realmente eu estava no palco e eu sabia absolutamente tudo que eu tinha para falar, uma certeza absoluta do, 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 do conteúdo que eu estava é, compartilhando ali, e eu sei que isso refletiu em todos os projetos que eu fiz assim era era isso de o não fale com o motorista só eu dirigindo entrevistando pessoas que eu não não faço parte da da, da vida dessas pessoas do do meio do meio profissional dessas pessoas Sim. mas eu realmente fazia muito bem o meu dever de casa isso eu preciso admitir eu fazia muito bem meu dever de casa de procurar muito daquele entrevistado então quando eu entrevistei o Alan Souza, garoto de programa, caramba, eu pe pesquisei muito sobre garotos de programa, como que é, entrev entrevistas de outros garotos de programa. O Alan Souza estava com um livro que era numa ideia meio, meio Bruna Sufistinha, e aí eu dei uma recapitulada no, no, no histórico da Bruna Sufistinha, como ela chegou, onde ela chegou, por que, que ela ficou muito famosa e tal. Então, quando eu cheguei para entrevistar o Alan Souza. Eu fui batendo um papo com ele super tranquilo sobre garoto de programa, isso, aquilo, fazendo uma piada ou outra, mas na minha cabeça já estava tudo lá. Já estava tudo lá. É, com o Atla que eu fiz dois programas, é, e, e alguns com, com o Magalzão e o Totoro, eu também fiz dois programas, mas eu não seguia roteiro. Poucas vezes eu escrevi um roteiro que eu segui para fazer a entrevista e 99% das vezes eu já tinha estudado muito aquele entrevistado. O
0: repertório, né? Você construiu um repertório sobre aquela temática e tocava ficha, né? Não, não. Isso, é na so... verdade era...
2: Sobre o um entrevistado cada vez. Porque eu, eu nem sempre eu sabia quem era o entrevistado. A minha ah. entrevista com a Dred Hot, é, eu fiz a entrevista com ela porque ela tinha marcado de... Ela estava abrindo um canal no YouTube, ela não conhecia muita gente... É, acho que ela não conhecia ninguém da internet a gente se seguia nas redes sociais é, não sei porquê bem, porque eu seguia ela eu sabia, porque ela me seguia eu não sabia é, e aí ela foi até o meu apartamento pra gravar a primeira entrevista pro canal dela do do, do, do YouTube e na, na madrugada anterior eu pensei putz, vou gravar ou um Não falo Com Motorista com ela e aí comecei a ver tudo que tinha dela na internet. Tanto que eu levanto a bola falando assim: você gravou um vídeo com a tua família fazendo Two Girls One Cup? Não gravou? E ela assim: como que você sabe disso? <risos> eu falei: porque ela gravou um vídeo de reações da família uhum. dela pedindo Two Girls One Cup e reagindo. E ela, super jovem, devia ter uns 17 anos. E ela falou: como é que você sabe disso? Eu falei: porque eu pesquisei. Então, eu fazia isso para absolutamente todos os entrevistados e, e, e para as receitas da, do, do Banco Cooking. É, eu realmente acreditava no poder do improviso. Eu só olhava a lista de compras, comprava as coisas que estavam na lista de compras, e o modo de preparo, eu realmente só lia durante o programa. Tudo, tudo que aconteceu em todos os programas, a partir da lista de compras, foi é, improvisado na hora da gravação, porque era isso de a gente está ao vivo, resolve esse problema. Cria uma piada. Como, é é? é Como é que empanada? é, Rodrigo? Quanto de sal? Ah, duas de sal. Não, até hoje, eu erro receita. Até ontem. Ontem eu fiz. Ontem eu fiz um queijo empanado.
0: Com Doritos.
2: Aí, com Doritos, exatamente. E aí eu fui, eu fui no mercado, e assim, ah, você tem que comprar é, farinha, flour, Cara, eu, eu, a ignorância vindo aqui de novo, batendo forte na minha cabeça. Eu não sei, realmente, de verdade, eu não sei a diferença entre farinha de milho, farinha de rosca, farinha de trigo, farinha. Eu não sei a diferença. E uhum. eu não quero aprender. Não é uma coisa que eu quero <risos> falar, que eu quero aprender a diferença Sim. entre as farinhas. Para minha sorte, quando eu cheguei lá, a, 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 eu não sei se no, no Brasil deve ser também, tá assim: farinha, é, uh, all-purpose que é para todos os propósitos. <risos> farinha. Até Até é essa aqui. Alguém fez uma farinha pensando em mim. Até é qualquer... fazer uma banheira de farinha daria, né? Eu, 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 eu costumo ter cabelo. No, no geral, eu costumo ter cabelo. Mas é, um, é uma desgraça para mim comprar shampoo. Eu não, não faço a menor ideia qual o meu tipo de cabelo. É seco, é molhado, é, é ondulado, é, é oleoso. Não tem shampoo. Shampoo, ponto. Condicionador,
0: ponto. Não tem. Então, eu não Sim. sei mais. Tem que ser shampoo para todos os propósitos. Hoje, né?
2: É, all, all purpose. All purpose. <risos>
0: <risos> mas legal isso, assim. E vindo agora um pouquinho mais pro, pro teu momento atual, né? Que é você estar tá aí em Chicago estudando cinema, comédia, que é algo assim, fascinante, né? Eu, eu gosto muito dessa, desse universo. E a gente tenta passar um pouquinho dessa noção para as pessoas que nos acompanham Do ponto de vista de, da importância de construir uma boa narrativa é, De roteiro, de jornada do herói, enfim De, de como você transforma uma história em, em atrativa Um dos elementos de engajamento numa boa história é também a autenticidade dela né A maneira como você consegue transmitir aquilo de maneira é, verdadeira e, e a roteirização ela contribui um pouco para isso, né? Porque você consegue deixar os fatos mais alinhavados, mas ao mesmo tempo você tem que tomar mais cuidado para não perder tanto esse, esse emocional da coisa. É, como você acha que é o, que é o, que é o melhor caminho para combinar isso? E como essa lógica de, de roteiro reflete na, tu, no, na tua posição como produtor de conteúdo?
2: É, na verdade, é... eu discordo um pouco sobre a questão do. do... Da base da estrutura, discordo um pouco. Eu acho que você dominar a estrutura é o que vai fazer você criar um, um bom bolo dentro dessa forma. Você precisa ter uma forma para que. e, e saber os, os ingredientes certos e as proporções relativamente certas para fazer um bom bolo. Então. É a coisa mais importante é saber a estrutura, mas eu, eu sempre, por mais que é, a gente não, não tinha, e é muito diferente de hoje, que você tem leitura, você tem o YouTube, você tem diferença para buscar, é, a gente foi aprendendo e trocando ideia com, com as pessoas em volta para criar é, essa estrutura, mas eu lembro no Jacaré Banguela quando eu e o Fred Fagundes, que hoje em dia trabalha com o Cidio Não Salvo, ele fazia o Jacaré Banguela comigo. A gente criou padrões no Jacaré Banguela para que o blog fosse mais importante do que o Rodrigo e o Fred. Então, todos os títulos eram em letras maiúsculas, eram quatro linhas e aí virava um outro parágrafo. A gente botava em negrito é, é, palavras ou frases de destaque dentro do, do post então eram sempre dois parágrafos uma imagem e aí mais dois parágrafos ou três é, mas não muito maior do que isso nunca, nunca ter tipo quatro parágrafos sem uma imagem dividindo os parágrafos é, a gente criou padrões que nós dois seguíamos para que o blog Jacaré Banguela fosse uma coisa única e, e, tivesse, e fosse agradável para o leitor é, então pensar na estrutura é a melhor coisa que, que qualquer criador de conteúdo possa fazer. O Picasso diz que, para o Picasso ser o Picasso, ele precisou aprender tudo sobre arte. Quando ele esqueceu tudo isso e jogou fora, ele começou a pintar como o Picasso. Mas a verdade é que ele não esqueceu tudo. Ele parou de fazer como os outros faziam e, a partir de todo o conhecimento que ele botou dentro da cabeça dele, ele fez o Picasso. Mas aquilo não veio do nada. Não é que ele estava deitado na cama assistindo um Netflix e ele falou, quer saber? Acho que vou comprar umas tintas. Uhum, não, sim, foi como, não foi isso. Como o Beethoven, cabeça. não foi isso também. O Beethoven não foi assim, rapaz, o que que, que que esse brinquedão grande que tem aqui na sala com, com os negócios que o pessoal aperta o botão e toca uma nota musical? Acho que vou escrever uma ópera. <risos> não foi isso. É, então, você precisa do conhecimento. O que você vai fazer com o conhecimento, o que você vai fazer com a estrutura, aí é onde você se coloca. O Whindersson Nunes é o maior cara que se tem da comédia e do, e do YouTube brasileiro. Mas o Whindersson Nunes foi fazer no YouTube a mesma coisa que o... o o Felipe Neto, o Cauê Moura, PC Siqueira e uma galera já estava fazendo já tinha sido popularizado que era o vlog. Sim. O, o, o Cossiello, o Christian Figueiredo chegou a virar filme no cinema. Tanta gente já estava fazendo vlog há muito tempo quando uhum. o Whindersson apareceu para fazer vlog. Então, assim, caramba, o Whindersson inventou alguma coisa? Não. E não Não Fale Com o Motorista que eu fiz com o Whindersson, o Whindersson Falou que ele assistia os vídeos dos caras e falava assim: peraí, como que eles editam? Ah, o corte tá aqui. Ah, peraí, a edição também é piada. Ah, ele vai de um lado para o outro. Ah, ele faz assim, assim, assado. Então o Whindersson também ninguém ensinou para o Whindersson como fazer vlog. Ele assistiu, ele analisou, usou a mesma plataforma, seguiu a mesma estrutura, fez no tempo que os caras estavam fazendo de vlogs, era 5, 10 minutos. Só que o que, que o Whindersson tinha e nenhum outro vogueiro tinha? O Whindersson Nunes. O Cauê Moura, quando ele fazia os vlogs dele, era em preto e branco porque a qualidade da câmera, da webcam que ele tinha era ruim. Ele abria o bloco de notas na tela do computador para ter uma luz branca refletindo na, no rosto dele e por isso ele gravava perto da tela do computador. Porque era isso que o Cauê tinha na época. E o que, que o Cauê tinha que o PC Siqueiro e Felipe Neto não tinham? O Cauê Moura. Uhum. Assim como o Felipe Neto tem o Felipe Neto e assim como o PC Siqueira tinha o PC Siqueira. Mas é... cada um deles usou a plataforma, cada um deles seguiu a estrutura, mas cada um deles colocou eles naquele processo. Então, aprender a, a estrutura é a coisa mais importante. Quando você dominou a estrutura se coloque dentro dessa forma e deixe o seu bolo crescer.
1: É,
0: isso, isso é, é fantástico, né, Rodrigo? Assim, você está falando, na verdade, que o que todos, todo criador tem, todo, toda pessoa que quer produzir conteúdo tem, é, acima de tudo, a si mesmo, né? É o seu próprio ingrediente.
2: É a sua vida. Coloca, coloca a sua vida. E não precisa, não precisa ser de maneira explícita. Não precisa ser... Caramba, quando eu era criança, eu apanhava demais os meus pais. Você pode fazer isso? Pode. Mas você pode transformar isso em alguma outra coisa? entendeu? Eu era um moleque tímido do interior do Mato Grosso. Eu achava que ser é, engraçado ia atrair mais atenção para mim do que compartilhar as coisas que me deixavam triste. Lembra no filme Monstros S.A.? O filme Monstros S.A., a indústria é sustentada pelos monstros de dentro do armário. Sim. E gerava muita energia para dar energia para a cidade. No final, o que acontece? O Mike Wazowski descobre que a risada gera mais energia que a tristeza. E a partir de então, eles começam a treinar os monstros para fazerem as crianças darem risada, ao invés de assustar, ao invés de gritarem. Então, talvez, talvez o caminho seja um pouco esse. E Sim. pelo menos foi o caminho que eu segui. Que era assim, se as pessoas derem risada eu acho que isso pode ser uma boa coisa para mim e para elas.
1: Eu acho muito bacana essa... É a primeira vez que a gente está fazendo uma conversa com alguém que tem a experiência em, né, que é em contar piadas, em fazer esse processo né, que é de, de entretenimento, né? Eu acho muito bacana e, eu, eu, assim, para mim é uma coisa muito curiosa. Assim, eu nunca tinha contato assim, próximo de alguém que pudesse fazer, que, fa que fizesse isso. E eu acho muito legal assim, você chegar e pegar uma plateia e trazer as pessoas... Um, para um lado onde elas ficam curtindo aquele aquelas risadas aquele aquele ambiente onde está tudo interagindo e rindo junto né eu acho tão agradável esse processo eu acho que é uma coisa espetacular assim eu fico impressionado realmente e eu acho assim todo mundo deveria tentar descobrir uma maneira de botar um pouquinho desses elementos né, no processo de comunicação de trazer quer é deixar coisa mais leve fazer as pessoas ficarem mais acessíveis né porque você faz com a piada faz a pessoa ficar acessível à tua conversa né
2: é, é, é difícil, mas eu tenho um livro que eu li quando eu tava na época da faculdade ainda, que eu comecei a me interessar mais em comunicação e humor. É um livro que chama O Humor abre corações e bolsos.
1: <risos>
2: Acho que é isso, que é um monte, são vários, é um compilado de textos que daí tem o Cacete, o Cacete Planeta, tem o Ziraldo, tem o Washington Oliveto. É... Talvez tenha o Duda Mendonça também, eu acho, o Nizango Anais. Tem a galera da publicidade e galera do, do humor, assim. E o Washington e o Oliveto sempre falou, é, porque eu sou formado em publicidade, propaganda e marketing. O Washington Oliveto sempre falou que fazer comercial com humor engajava melhor as pessoas, engajava melhor o produto, fazia as pessoas lembrarem é, alguns erros. Foram cometidos na comunicação por conta do humor. É, no caso da, da, da campanha do Não é assim uma Brastemp? Uhum. Que é um slogan que ficou muito popular. É, não, não contou de maneira... No final das contas, não contou de maneira... Até onde eu lembro de ter escutado essa história. Que não contou de maneira positiva para Brastemp. Porque ao invés das pessoas comprarem Brastemp... É, as pessoas falavam usavam essa piada para justificar o que elas tinham em casa então assim a minha geladeira. não é assim uma Brastemp, mas é a minha geladeira uhum. então isso não incentivou as pessoas a comprarem Brastemp incentivou as pessoas não comprarem Brastemp, mas usar esse jargão ah, a uma desculpa, lavadora, desculpa. não é assim uma Brastemp, mas lava bem uhum. orgulho, né fabricou orgulho sim, é sim. exatamente, exatamente. Não, não, não vendeu Brastemp até onde eu sei, pode ser que apareça alguém da Brastemp e fale ah, foi quando mais vendeu o Brastemp. <risos> Aparece aqui nos comentários,
0: é, foi quando mais vendeu. Não, mas o, o Rodrigo, e, e assim, olhando agora é, do ponto de vista de, de comunidade, a gente tem mapeado alguns elementos que constituem o aspecto de uma comunidade estabelecida. É, isso tem a ver com vocabulário, com símbolos, com linguagem corporal. Se for comunidade
2: São... hippie, é maconha. Maconha, <risos> maconha. <risos>
0: maconha é o maior símbolo da comunidade hippie então assim, esses elementos constituem a existência da comunidade em si, como por exemplo a Ofélia do Jacaré né? que aí tem aquele símbolo ali criado, e no predisposição ao desconhecido, você criou um que ficou na minha cabeça por semanas que você teve a brilhante ideia de filmar um cachorro e falar um perro e aí eu fiquei com vontade de sair por aí fazendo stories, filmando perros por aí. É, como que você enxerga essas tiradas é, é, no feedback do público em relação ao teu conteúdo?
2: Eu vou te falar de onde que veio isso. Quando eu era muito criança, lá no interior do Mato Grosso, eu fui jogar... Eu joguei um jogo do 007, que era baseado no filme com Pierce Brosnan. Uhum. Eu não sei qual é o nome desse, desse jogo, qual que é a, a versão desse jogo do 007. Só que quando eu fui jogar esse jogo, eu não sei por que Cargas d'água, é do Playstation 1 se eu não me engano, porque Car Cargas d'água, o jogo não tava em inglês com legenda em português. Ele tava em espanhol com legenda em português. E logo no começo do jogo, na primeira missão, tem um momento em que o 007 está tentando invadir um, um, um depósito qualquer coisa assim, e ele fala: Mira um perro. <risos> e, e aparece a legenda: é, Olha um cachorro. E eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci isso. Porque a primeira. Se eu não me engano, a primeira coisa que aparece no jogo é o, o 007 falando: Mira um perro. Isso ficou na minha cabeça. Aí, beleza, segue a vida, vai uhum. crescer e, e conquistar o mundo, Jacaré Banguela. E aí, quando eu estava fazendo a pré-exposição ao desconhecido que eu fui para o Uruguai, porque muita gente já tinha ido para o Uruguai, falado do vinho, do churrasco uruguaio, que era incrível. E eu fui para o Uruguai e eu aluguei um carro e fui para fui um pra um hotel container que tinha numa cidade chamada José Inácio, se eu não me engano. E... Mas era uma, é uma cidade meio maresias para quem é de São Paulo. Então, assim, em alta temporada de verão, maresias bomba. No inverno ninguém vai para Marisias. E eu cheguei em José Inácio no inverno uruguaio, só tinha eu na cidade. Foi um puta erro, eu não sabia disso. E aí o hotel que era um hotel de container que eu achei a ideia sensacional, era um freezer, não era uma, não era não era uma brastemp, mas era um né em José Inácio. E, e aí eu peguei o carro e falei, vou, vou voltar para Montevidéu que José Inácio não vai dar nada aqui em José Inácio tá frio para caramba, não vou entrar no mar e o hotel, não, não, não curti o hotel e aí quando eu tava esperando para sair do hotel tinha um cachorro ali, do dono do hotel e eu fiquei fazendo stories filmando o cachorro e aí fiquei fazendo piada com, com um perro acho que a primeira que eu fiz é como se chama, um nombre bomba és um perrorista <risos> e, aí, e, e aí o outro que eu fiz era eu sabia que apresentador de telejornal era é, chamado de periodista porque eu tinha, eu tinha gravado para o Comedy Central o Comedy Central Bloopers em, em Buenos Aires e eu lembro de alguém lá falando do um apresentador ah, o, o, os apresentadores do CQC que hum. começou na Argentina os apresentadores do CQC eles falavam, não, eles são periodistas o que é periodista? Periodistas é, o, é o, o jornalista que narra o jornal todos os dias, periodicamente. Então, é o, o apresentador é, é chamado de periodista. Então eu sabia que tinha umas palavras que eu podia usar, perro, para fazer piadinha nos stories. Uhum. Só que no final, quando eu compilei isso para fazer para editar o vídeo final, eu tinha um milhão de piadas e trocadilhos com perro.
1: perro. É. É... É, eu, eu parei numa cidade... Chegava um a anotar isso, não? Essas ideias, chegava a anotar no caderninho? Não, assim?
2: eu não sabia quando eu ia encontrar outro cachorro, então eu fazia a <risos> piada, como assim, esse é o último cachorro que eu vou ver nessa viagem, essa é a última <risos> piada que eu vou fazer. E aí, de repente, apareceu outro cachorro, eu falei, não, peraí, peraí, <risos> o que eu não falei ainda? Então, teve uma que eu estou na frente de, um, de, um, de uma verduraria que eu falo, é, numa verduleria tem... É, numa boa verduleria tem carne tem fruta e tem perro <risos> então eu fui e aí, e aí o perro negro eu comprei um energético chamado perro negro e aí quando eu comprei eu entrei no carro que eu estava viajando de, de carro quando eu entrei no carro eu olhei para o lado da rua tinha um cachorro preto eu falei assim ó, eu comprei um energético aqui que é o perro negro aí ele... <risos> do Pedro Vaz de Caminha, que é o cara que fez a carta do, do, do Descobrimento do Brasil. Então, mas é uma coisa que eu, que eu venho seguindo, e para a produção de conteúdo isso é muito importante. É, aquela ideia genial que você tem, faz ela e joga fora. Faz e joga fora. As melhores ideias estão enterradas mais fundo. Então, assim, ah, eu tenho a ideia de fazer uma série para o meu canal sobre moedas do mundo todas moedas de 25 centavos do mundo inteiro, como elas são começa essa série agora procura, pesquisa veja a foto, veja quem tem a moeda mostre, beleza, você vai fazer essa série e você precisa fazer e terminar essa série, porque quando você terminar essa série, você fala puta merda e agora? Ah, já sei vou falar sobre todas as pastas de dentes que existem no mundo uma lista e uma coisa que ajuda muito, tanto desbloquear a cabeça na hora de criar, é, ou criar conteúdo, se você está tendo algum bloqueio de criação, ou você está assim, puta, eu quero criar alguma coisa, mas eu não sei o quê, a dica é, e é para a vida inteira, lista, lista de 10. Lista de 10, sobre qualquer coisa. 10 câmeras action cams, tipo GoPro. Lista de 10. De lista de 10 tipos de caneca. A partir do momento que a tua cabeça encaixa no, na onda da lista de 10, nunca mais você vai ter, vai ter um bloqueio na vida ou nunca mais você vai é, ficar sem saber o que fazer é, para o teu conteúdo. Porque se você grava 10 vídeos de qualquer coisa uhum. e publica um por semana você tem dois meses e meio de conteúdo em uma lista Sim. em uma lista o que eu sempre falei em todas as palestras que eu acabei dando sobre internet e produção de conteúdo é o, o ano tem 50 e, 54 semanas se você sentar a tua bunda na cadeira pegar uma folha de caderno e escrever uma lista de 54 temas que você quer falar 54 temas, escreve livre assim na tua cabeça 54, e pode ser sobre tudo, pode ser sobre janelas, areia de praia, lâmpadas que mudam de cor, é, cor de roupa, é, as cores das roupas do meu armário, os tênis que eu tenho, é, borracha e lapiseira. Escreve assim, eu vou, fa vou fazer um vlog de cinco minutos falando sobre isso aqui. Escreve 54, beleza, você tem 54, você tem um conteúdo por, por semana, no ano inteiro, se você começar na primeira semana de janeiro e terminar na última semana de dezembro. Agora, beleza, você tem a lista. Para e pensa nas, sa nas sazonalidades de cada mês. Todo dia é dia comemorativo de alguma coisa. <risos> Todo dia é dia de comemorativo de alguma coisa. Vamos aqui, hoje é dia 15 de junho. 15 de junho, Wikipédia. Simplão, 15 de junho, Wikipédia. Aí você desce lá no final da Wikipédia, ele tem eventos, datas comemorativas, feriados e eventos cíclicos. No Brasil, hoje, dia 15 de junho, é, ó, dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa. Não pode bater em velho hoje. Hoje não pode. <risos> você pode fazer um vídeo sobre... Não bater em velho, ou por que bater em alguns velhos? Você pode. Vai ser bem, bem aceito pela sociedade? Não sabemos, mas você pode fazer um vídeo sobre isso? Pode. Mas aí no Brasil, olha só, hoje é aniversário do Estado do Acre. Quantas piadas não dá para se fazer sobre... Até porque hoje é aniversário do Acre e ninguém... A gente não viu em lugar nenhum alguém comemorando. Ou seja, existe ou não existe? Existe.
0: Existe, existe,
2: né? Aí é que tá Essa é uma pergunta. Hoje é, o hoje é aniversário do município de Itajaí, do município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, do município de Piquete, em São Paulo. Hoje é o dia do paleontólogo. Um, um, um feliz aniversário para o Ross, do Friends. É, emancipação política do Novo Gama, em Goiás. Emancipação política de Valparaíso de Goiás, em Goiás. Na mitologia romana, é, no Império Romano, é o nono e último dia da Vestalha, em honra de Vesta, deusa romana. Não sei o que quer dizer isso. Mas no cristianismo é o dia de São Abraão de Clermont, dia de São Amós, Santa Albertina, Birkenbrock, nunca ouvi falar, Evelyn Underhill, Santa Germana Cousin e São Vito em outros calendários é o calendário litúrgico, o calendário gregoriano e o calendário romano só no dia hoje, só no dia é, 15 e <risos> 6. então assim, caramba se você, e aí tem todo mundo que nasceu, todo mundo que morreu os, os é, eventos históricos, ó, no dia de hoje em 1389, na batalha de Kosovo, o império otomano derrotou os sérvios e os bósnios você pode fazer um, um vídeo sobre isso? Claro que pode. Sim.
0: Você
2: pode pegar... Ah, mas o meu canal é de culinária, Banguela. Como que eu vou fazer? Beleza. Então você vai pegar uma comida da Sérvia ou uma comida da Bósnia, e você vai fazer no teu canal de, de culinária uma comida Sérvia, uma comida da Bósnia, e falar... Hoje, é, hoje em 1389, rolou a Batalha de Kosovo, é, em que o Império Otomano derrotou os sérvios e os bósnios. Sabe o que, que o Império Otomano perdeu? De, de comer essa coisa sensacional que está aqui na
1: <risos> É uma boa sacada, eu acho que Maquia, esse bloqueio de, 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 das ideias para poder saber o que vai falar, utilizar essas referências a respeito da data e coisas parecidas, são os elementos para poder... É até assunto de elevador, vamos dizer assim, você vai entrar no elevador, vai ter que puxar um assunto, vai falar bom dia, e aí acabou o assunto, tipo... Eu acho que, na realidade, toda conversa começa desse jeito, né? através de um processo de uma de ele trazer um elemento do dia, alguma coisa para fazer a pessoa fazer parte da tua vida, né? fazer alguma coisa que te ligue ao teu lado. E, e isso é muito bacana do ponto de vista de entretenimento, do ponto de vista de fazer a pessoa é, quer curtir a tua presença, o teu, 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 a tua conversa. Eu acho muito bacana esse, esse lado. Ele não é tão ele não é tão útil assim no sentido de chegar e vai crescer, fazer a pessoa crescer porque não é porque é, o enfoque é mais entretenimento no caso né não, e sabe que dia que é hoje também
2: hoje é o aniversário do professor Girafales se ele tivesse vivo
0: porra isso é, é relevante
2: aí você pode é. fazer um café Faz um café porque ele ia para casa da Dona Florinda tomar uma xícara de café. De
0: café. É, 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 seguindo essa linha... Não, não, eu sou obrigado, por favor, Dudu. Joga na tela esse, esse comentário e olha. Os manos da Bósnia não comeram. Quem comeu foi os, os outros manos.
2: Fábio Mantonelli, eu vou te falar uma coisa. Fábio Mantonelli é meu amigo aqui de Chicago que me, percebe, me persegue em absolutamente... Todas as lives para divulgar o quanto ele é bom em trocadilho. <risos> eu isso diariamente.
0: É, show de bola. Mas então, que eu, que eu queria puxar um pouquinho aqui é, é o jacaré dos palcos, assim, né? Você tem uma trajetória muito legal. É... Comunicando com as pessoas em teatro né? No palco de maneira geral é, Seja no stand-up comedy Seja em trabalhos como é, O namorado da minha namorada Seja no Tá na terra de Godá Com os melhores do mundo é, Como é que é contar histórias cara a cara né? E agora tá trabalhando E estudando para contar histórias Que vão emocionar através de uma tela Como é que é essa esse, Essa diferença
2: Cara, são vários processos Diferentes mas a minha paixão sempre foi na comédia no geral, assim eu nunca fui apaixonado num estilo só de, de comédia, eu sempre gostei de assistir filme de comédia, e filme de super-herói hoje em dia, os melhores são os que têm boa comédia, como Alívio Cômico, ou filmes pesados como Jojo Rabbit, que é, um, é uma sátira, é um drama, é um filme de guerra, mas também é comédia, então, eu sempre fui muito fascinado pela comédia num geral. E, e eu estava querendo fazer intercâmbio há muito tempo. Eu queria ter feito, é, naquele período quando você sai da escola e antes de entrar na faculdade, eu queria ter feito intercâmbio ali antes de decidir o que eu queria fazer de faculdade. Mas não é como a gente é criado, né? não é a cultura do Brasil. Você termina os estudos, a cultura é que você entre na faculdade para ter um emprego, para entrar para formar uma família, e assim vai a vida. É... E como o meu emprego acabou sendo uma coisa que não é tradicional, né, Você virar humorista e seguir a vida como comediante, humorista, ou produtor de conteúdo, a vida foi indo de uma maneira muito louca, me levando muito longe, em muitos lugares, de maneira muito acelerada, e eu adorei todos esses períodos. E chegou um momento que eu fiquei assim, caramba, será que eu desisti daquele sonho do intercâmbio, ou será que vai ser agora? Será que não vai ser agora? E acabou sendo em 2019, é, que eu me mudei aqui para Chicago para procurar cinema. Pra, quer dizer, eu me mudei para cá com uma consequência. Eu procurei um curso na Second City, porque eu tinha ido para Toronto passar um tempo com a minha amiga Carol Zoccoli, é, que é comediante stand-up. E, e aí eu entrei no site da Second City para ver algum curso em Toronto para me mudar para o Canadá. E apareceu um pop-up falando assim, você já pensou em estudar cinema de comédia? Aí eu assim, caramba, são duas paixões muito grandes que eu tenho. A ideia era ir para Toronto estudar mais de stand-up, ou de atuação, ou de improviso. E aí tinha o curso, eu passei algumas semanas pensando sobre isso, eu falei, ah, quer saber, eu vou, vou tentar. Aí eu apliquei para o curso e acabei entrando, acabei sendo aceito, isso foi... foi surpreendente, é o que me trouxe para cá. Eu nunca na minha vida planejei conhecer Chicago. Uhum. Nunca foi assim. Sabe quando você tem assim, porra, eu quero ir para a Tailândia, ver como é que é. Eu nunca tinha pensado na minha vida em conhecer Chicago. Mas eu também nunca tinha pensado em conhecer Jalisco, que é uma cidade no México, onde tem a uhum. fábrica da tequila El Rimador.
0: El Rimador, eu vi esses, esses, esse conteúdo, foi show de bola.
2: Mas por acaso, eu estava lá. E eu adorei Jalisco, adorei... É, é, qual que foi a outra cidade do México que eu fui, onde tiveram as Olimpíadas, inclusive? As, a... Não foi as Olimpíadas. O Pan-Americano. Em Guadalajara. Hum. É, e assim, eu nunca tinha planejado ir para Guadalajara, nem para Jalisco. Eu nunca tinha planejado ir esquiar em Vail, que é uma estação de esqui no Colorado. Mas por uma campanha da American Airlines, eles me levaram. Então, quando apareceu o um negócio assim, Chicago? Pô, nunca pensei em conhecer Chicago na vida. Mas as outras vezes que eu fui para lugares que eu não tinha planejado conhecer, foi, foi sensacional. Bem. Por que seria ruim conhecer uma outra cidade? A resposta é, pelo Fábio Mantonelli, seria horrível conhecer Chicago sem o Fábio Mantonelli aqui, para minha sorte. É muito
1: Show de bola, cara. E qual é a referência que tens de cinema naquela comédia? É, o, Jojo Rabbit, o Jojo Rabbit é um filme espetacular, eu via muito bom. Tem um pouco de humor negro, né? Sim. E eu acho bacana, gosto de humor negro também. É, mas eu cresci, por exemplo, vendo o Jerry Lewis na justiça da tarde, né? Pô, eu adorava uhum. ver aquele negócio. Minha família ficava louca com aquele negócio. Qual é a referência que tu tens de, de cinema, assim, de comédia? O Alto da Compadecida. É mesmo?
2: <risos> é tudo, é tudo, inclusive o Alto da Compadecida. É o Robin Williams, é o, é o, o Jim Carrey, é o, o Jack Black, é o Ed Murphy. É, e assim como é o Celton Melo e o Matheus Nastergalli, assim como é a Fernanda Torres fazendo os normais, assim como é o Miguel Falabella e a Adriana Esteves e o, e o Diogo Vilela fazendo o Tomalada da Cá, ou tudo que já, que já tinha sido feito na TV Pirata, o mesmo Cacete Planeta com humor jornalístico e ácido que anos depois o CQC pegou isso e subiu mais a acidez desse tipo de, de humor... É, então, assim, é, 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 é o que a gente falou até agora. Tudo o que a gente é na vida é o que reflete o no nosso trabalho. Então, é, como produtor de conteúdo, eu sempre pensei em o que mais eu posso aprender, tanto do meu meio quanto dos outros meios. O quanto mais eu posso ler, viver, experimentar e provar para que eu possa ou ler, ou entender, ou ouvir de outras pessoas para que eu possa melhorar o meu trabalho então a minha experiência de comédia era escrevendo no blog e quando eu escrevia no blog e é, é muito eu sempre fui um nerd muito mais de, de estudo, mas nem tanto de estudo, nem, nem tão aprofundado mas um nerd de estudar o que eu quero quando eu estava na faculdade de publicidade propaganda e marketing eu li, acho que todos os livros publicados até então, do Washington Oliveto li os livros do, Petit, do, do Dualib do Petit do Zaragoza, que eram os anos da DPZ, li Duda Mendonça, li Nizango Anais, li Alexandre... Tem um outro... Esqueci o nome dele agora. Li Kotler, Philip Kotler, pai do marketing. Então eu lia o que me interessava naquela época. Depois, quando eu comecei a fazer blog, eu fui ler Sérgio Porto, eu fui ler... É, Luiz Fernando Veríssimo, eu fui ler Woody Allen, eu fui ler Nelson Rodrigues, eu fui ler os caras que eram considerados os melhores caras da escrita de comédia do Brasil. E quando eu fui começar a fazer stand-up, eu comecei a assistir Jerry Seinfeld, comecei a assistir Eddie Murphy, assisti o George Carlin, assisti, é, enfim, quem mais? O, o Richard Pryor e todos esses caras que são considerados os melhores caras de stand-up nos Estados Unidos. Então, agora, fazendo cinema, eu vejo Taika Waititi, eu vejo Edgar Wright, que é o cara do, do Baby Driver, do, do, do Shaun of the Dead, é, eu vejo Jerry Lewis, eu vejo Mel Brooks, eu vejo Ghewa Reis, que fez O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, é, o próprio Paulo Gustavo, que fez os maiores, as maiores bilheterias do cinema nacional, são do Paulo Gustavo. É, os grandes nomes, da os grandes filmes de comédia, como os Dez Mandamentos, não é? é e assim como a minha jornada toda com os melhores do mundo. Assim, quando eu fui aprender sobre teatro de comédia, qual a melhor maneira de aprender teatro de comédia do que ter sido convidado para atuar junto com a maior companhia de teatro de comédia do Brasil. Uhum. Então, assim, como fazer melhorar a minha comédia? Viver isso da maneira mais intensa que eu puder, como um atleta. Como o atleta vira um atleta de elite? Como esse atleta vai para as Olimpíadas? É ele treinando todo dia e tentando superar um pouquinho a mais, ganhando um segundo a mais na velocidade, um centímetro a mais no salto em distância, um centímetro a mais no salto em altura, no salto na corrida com obstáculos, um, um milésimo a mais na corrida nos 300 metros, uma braçada a mais na natação. É, então é, é se empurrar para frente e tentar excelência, tentar excelência e se empurrar, tentar excelência e se empurrar. É assim, eu sigo os perfis do, da, das Olimpíadas nas redes sociais porque eu acho que a minha profissão tem a ver com o atleta. Eu acho que o quanto mais eu puder me empurrar longe e tentar melhorar, me empurrar longe e tentar melhorar, eu vou chegar a ser um atleta de elite ou pelo, ou pelo menos fazer parte da elite dos campeões.
0: Esse gancho que você colocou de se comparar com atletas E falar tanto de performance É uma visão que a gente tem muito né? De, de se superar um pouquinho mais a cada dia E a gente está tendo uma dedicação enorme Para ajudar as pessoas a construírem Uma trajetória de conteúdo na internet Sai do zero,
1: né? que é o maior é, desafio assim, a, a dificuldade de pegar uma pessoa Que nunca, nunca tentou pensar na posição de comunicador E que fazia o primeiro passo tá sendo um transtorno assim, para a cabeça da pessoa e tentar explicar que dá para assumir alguns riscos, dá para uma, construir uma narrativazinha pequena que seja, construir uma história e fazer as pessoas ficarem engajadas com o que você está falando. é, é.
0: E, e, e esse, essa é a nossa ansiedade, na verdade, por conseguir fazer isso. Tanto é que a gente está aí no 34º episódio de, de podcast comunicando e fazendo. E a pergunta que eu queria te fazer, colocando esse paralelo, é, é a pergunta de um milhão de dólares. né O que, que você acha que falta para que as pessoas se tornem mais comunicadoras, para que elas assumam mais o papel e a coragem, talvez, de falar mais as suas histórias para o mundo?
2: É... querer. De verdade. A pessoa tem que querer. Não adianta nem eu, nem vocês, nem ninguém em volta dessa pessoa obrigar ela a, querer, a comer brócolis porque é mais saudável. Porque Sim. é mais saudável. A gente sabe que é mais saudável. Essa pessoa sabe que é mais saudável. Essa pessoa sabe que fumar não vai trazer absolutamente nenhum benefício para ela. Elas sabem que se beber demais, isso não vai ser bom. Que beber água todo dia é bom, mas se você estiver naufragado no meio do oceano, beber água não vai ser a melhor coisa que você vai fazer na vida. Então, as pessoas sabem o que fazer e o que não fazer, eu digo no, no básico, no nível sobrevivência, ou no nível desejo. Mas não adianta a gente querer forçar as pessoas a quererem fazer o que elas não querem fazer. Então, a minha principal dica para quem quer começar a fazer vídeo para a internet, a querer gerar conteúdo nas mídias sociais, é você quer fazer? Se você não quer... Não perca seu tempo. E assim, eu não estou dizendo sobre medo ou não medo. Não estou falando sobre medo ou coragem. Estou falando sobre você deitado na sua cama, com a luz apagada, acordado com a cabeça no travesseiro. Você quer fazer conteúdo? Está é, só dentro da sua cabeça a resposta dessa pergunta. Você não precisa falar para ninguém. Você quer? Beleza, você quer. O quanto você quer? O quanto você quer, nesse caso, é projetando lá na frente. Putz, eu quero fazer conteúdo para a internet porque eu quero ser famoso não faz para agora Sim. faz um, procura um cursinho no Senai não não a, a ser famoso é uma consequência e é uma consequência raríssima o negócio de falar assim caramba se você ralar você vai conseguir isso é uma possibilidade real isso é uma possibilidade real se você colocar se você empilhar um tijolinho todo dia você vai construir uma casa, se você não colocar o cimento, é bom que você não more nessa casa. <risos> então, Sim. não adianta você só colocar vídeo na internet porque você quer ser famoso. O cimento, nesse caso, é aquele ingrediente que a gente está falando desde o começo. É você. É o Whindersson fazendo vlog. Vlog é o tijolo. O Whindersson é o cimento. Então, você tem que saber onde botar o tijolo, onde botar o cimento e onde montar os pilares. E os pilares é a parte mais importante, que é a amarração da casa. Ou seja, a amarração do teu conteúdo. No meu caso, pode ter sido a Ofélia. Não foi pensado. Não é que eu pensei assim, eu vou botar a Ofélia, eu vou botar uns balõezinhos, e aí a Ofélia vai virar um, um, uma, uma motivação ali dentro do, do programa. Nunca foi isso. Eu tinha os livros da Ofélia, porque eu já tinha ganhado da minha mãe, ou guardado para minha mãe, alguma coisa assim. E eu falei, pô, eu vou fazer umas receitas da Ofélia porque são receitas antigas e tal. E quando eu comecei a abrir o livro para ver, era tipo, os livros da Ofélia são jantares para 25 pessoas. Então, quando você vai comprar um tomate, ela vai assim, compre um saco com 30 tomates. Eu falei assim, não, Ofélia, não precisa. precisa. É, então, isso virou uma piada, isso foi virando uma piada, até a Ofélia no programa. Então, acho que isso é um dos pilares do que virou o Emagrece Gordo, ou do que virou o, o, o Bangkok, porque o Bangkok surgiu dentro do Emagrece Gordo, era um quadrinho dentro de um, de um outro programa, depois ele virou um quadro só. A Ofélia acabou virando isso porque ela foi surgindo durante, foi natural, não foi pensado, mas pode ser pensado. Mas a pergunta inicial é, você quer fazer conteúdo? Se isso for uma coisa mais forte que você, eu lembro muito do sentimento de de fazer stand-up, quando eu comecei a fazer stand-up e as pessoas estavam rindo do que eu estava escrevendo, às vezes não, mas às vezes sim, eu ficava assim em casa, assim, cara, eu quero ir para aquele lugar perigosíssimo que é o palco. Porque quando você está começando no stand-up, você faz uma piada e ninguém ri, você quer morrer. Uhum. Só que você tá ali há 10 segundos. Você falou, boa noite, pessoal. Ninguém respondeu. Você já ficou, eita... Aí você Isso. manda a primeira piada, ninguém ri. Isso passou 10 segundos que você tá no palco e ninguém riu. Aí você manda a sua segunda piada, ninguém riu. Foram 15 segundos. Mais uma piada, ninguém riu. Você tá há 20 segundos no palco e parece que você tá ali há 50 anos em que todo mundo te odeia e que todo Pedro. mundo percebeu que você não é engraçado, que não adianta, tua carreira não vai dar certo. Para de enganar as pessoas, procura o cursinho do Senai agora, vai ser uma boa ideia. Você se sentiu um merda. E eu vou falar uma coisa para você, mesmo depois de dois anos, é, dois stand-ups, dois shows de stand-up publicados no YouTube e agora é, dez anos de stand-up, que eu comecei em 2010, quando eu subo no palco, conto uma piada e ninguém ri, o sentimento de... Puta merda, eles descobriram. Eu não, não sei. <risos> né, eu, eu realmente não sei fazer isso.
0: Como é que é a síndrome do impostor, né, o jacaré, que, que bate assim, né? De... Você
2: não é aceito, você errou, você, caramba. É, não sei por que eu insisto nisso. Você, você, a tua cabeça fica assim, por que você está insistindo nisso, cara? Você não, ninguém está rindo.
0: E não Mas faz aí, o menor sentido, né? Porque você tem uma trajetória construída e.
2: Então é, é assim, se você, se você faz um vídeo para o YouTube, publica e tem 10 pessoas que viram, você fica assim, viu, eu sou um merda, eu não sei fazer isso. Mas vou te falar, continue fazendo, continue é. fazendo. E principalmente pelo seguinte, se você, o dia, que, o dia que der certo, o dia que você viraliza, o dia que finalmente as pessoas descobrem você, se você não tem um histórico para segurar essas pessoas no conteúdo que você está fazendo, pode ser que elas veem você uma vez e vão, e vão embora. Então, hum. produza bastante coisa para você ter um histórico legal. Dê o máximo de você. Não se, inicialmente, não se compare com a qualidade dos outros caras, porque os outros caras estão fazendo há mais tempo que você. Se você quiser se comparar, pega lá o primeiro vídeo do Whindersson, antes de ele botar a, 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 o negócio no dente, o sorriso bonito. Pega as os facetas. primeiros vídeos, as As facetas. Pega os primeiros vídeos do Felipe Neto, que ele, guarda, que ele gravava no, no quartinho dos fundos da casa dele. Pega o, 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 os caras que você mais gosta, as meninas que você mais gosta. Pega os primeiros conteúdos deles. Você vai ver que eles não começaram com a qualidade que eles têm hoje. Você tem que se apaixonar, e agora é uma dica, para a vida. Não é só sobre comédia, não é só sobre YouTube, não é sobre comunicação. É para a sua vida. Você tem que se apaixonar pela jornada. Sim. A gente não sabe quando a jornada acaba, a gente sabe quando ela começou, a gente não sabe quando ela acaba. Tem gente que morre com 80, 90 anos, tem gente que morre com 6 meses de vida. A gente, a gente tá durando pra caramba nessa, nesse planeta aqui. Sim. A única coisa que a gente sabe é só a jornada, é continuar vivo. Só isso. Então, eu sempre me apaixonava, sempre me apaixonei por... Caramba, eu escrevi uma piada nova. Eu vou subir no palco e vou contar e eu espero que as pessoas deem risada. E aí você sobe no palco, conta, as pessoas dão risada e fica assim, porra! Aí eu faço essa merda, caralho! Porra! Olha só as pessoas rindo, porra! É, é. essa é a história. E, e por Sim. isso que é importante isso, isso que eu tava vendo aqui, que eu, que eu falei aqui do, do da, da Wikipédia para ajudar você a produzir seu conteúdo, que é a sazonalidade das coisas que são, são, esses, são esses rituais que a vida tem. Toda cultura tem seus rituais. Por exemplo, o Brasil tem carnaval em fevereiro. Nos Estados Unidos é o dia dos namorados em fevereiro. Por isso que o dia dos namorados no Brasil é em, é, em junho, que é uma criação do pai do, do Dória. O dia dos namorados é uma criação do pai do Dória, de verdade, porque junho era um período em que as vendas eram muito baixas. Precisava ter alguma coisa para manter as vendas acontecendo. É, nos Estados Unidos é em fevereiro porque é depois do Natal depois do Natal em dezembro, janeiro as pessoas, ninguém tá comprando nada e em fevereiro precisava ter venda uhum. então essas coisas é, os rituais acontecem então, caramba, celebrar o aniversário de alguém, faz a festinha compra bolinho, faz celebra o aniversário participe dos rituais esse é o temperinho da vida porque senão se a gente não participa de, de festival nenhum de celebração nenhuma na vida caramba onde é que está a alegria da vida onde que está a a vírgula dessa história chamada vida entendeu a gente precisa parar e, e pausar e agora que a gente está com um tempo para caramba para pensar <risos> esse é o momento de falar assim caramba aniversário de alguém vou vamos fazer pelo zoom chama teus amigos abre uma sala no Google Hangout aí bate papo com teus amigos cada um com a tua cerveja em casa falando merda por duas, três horas. Vocês vão gostar de fazer. Então, assim, se apaixone pela jornada. Então, a jornada de fazer vídeo. Faça o vídeo com a melhor... Com... Caramba, eu vi que eles fazem com luz, com um negocinho de LED que você compra no material de construção e bota na janela com um preguinho e a luz fica boa na cara, mesmo gravando com o meu celular ou com a câmera do computador. Faz! Você vai editar. Pô, nunca editei nada na vida o que mais tem é tutorial no YouTube. Aprende a fazer, se apaixone pela jornada. Publica e publica e se analisa assim. Putz, não ficou bom. Acho que se eu editar melhor e se eu falar melhor, se eu botar uma, uma roupa é, que, que, que eu me sinta mais agradável, que me dê mais mobilidade, pode ser melhor. Aí o teu segundo vídeo vai ser melhor que o primeiro e você vai ver isso. O terceiro vai ser melhor que os outros dois. Então, a partir do momento que você focar e se apaixonar pela jornada, as pessoas vão vão vir na tua paixão. Acredita, elas vão vir na tua paixão.
1: Então, fabricar um, um convencimento interno para começar, e aí fabricar conteúdo todo dia para fazer persistência e aprendizado, e Ou esperar uma, uma que... uma semana.
2: Começa é. uma vez por semana, porque você ainda não sabe fazer, você não sabe o seu tempo de edição. Com o tempo, você vai editar mais rápido. Com o tempo, Sim. você vai, vai, vai falar só o que interessa para o vídeo. Com o tempo, você vai... É... Escutar o feedback, o feedback, as pessoas vão dar o retorno. Exatamente. E, caramba, se você pegar os meus vídeos... É que o meu primeiro canal no YouTube, ele caiu. Quando o YouTube foi comprado pelo Google e as regras mudaram, sobre é, música, imagem de televisão e tal, muitos canais caíram, e o meu foi um dos que caiu. Então, o canal do Jacaré Banguela que existe hoje é o, já é o meu segundo canal do YouTube, mas ele é bem antigo. Mas ainda assim, se você pegar... Acho que o meu primeiro vídeo desse canal que está no ar sou eu fazendo um unboxing de um celular Samsung. E, é, e é, é muito antigo. Se eu não me engano, é de flip o celular.
0: Galera, assistam lá. Eu vou assistir. Terminando a live aqui,
2: eu vou assistir esse vídeo. <risos> é um lançamento. Acho que é um lançamento celular. É um unboxing. E você assiste e fala assim, caralho, Jacaré Banguela, esse unboxing é uma merda. <risos> Mas era o, o máximo que eu conseguia fazer naquela época que eu fiz. E foi legal. Hoje, foi foi autêntico. E foi pra, bom para aprender. Esse é o histórico. E Sim. assim, caralho, eu recebi um celular da Samsung, velho. Uhum. eu estava em casa, chegou uma uhum. caixa da Samsung falando assim, você ganhou um celular, rola de fazer um vídeo sobre isso? E, caralho, eu sou um <risos> Zé Coela, eu sou uhum. um imbecil. Uhum. Porque os caras me deram um celular, mas claro que eu vou fazer um vídeo sobre isso
0: animal. Um que que aula em Ferrari, muito é. legal, muito legal mesmo. Isso na verdade é o que a gente busca comunicar para as pessoas, né? Essa paixão pela jornada. Eu acho que essa é uma expressão que eu vou levar para a vida assim, porque na verdade é o que a gente precisa fazer as pessoas compreenderem, né? A gente tá, porque assim na verdade, né, Jacaré, a, a paixão por aquilo que a gente faz é o que mantém a gente fazendo. Se a gente não for apaixonado, a gente não tem a resiliência suficiente para superar os desafios. Para seguir em frente, apesar de qualquer obstáculo. Então, esse é um, é um baita aprendizado. E caminhando agora para o encerramento, para o final do nosso Ô, papo né, que, que teve muito assunto, teve muita coisa legal que a gente pôde trocar. E a gente vai sim fazer outras lives, né? Eu quero com certeza fazer mais mais conversa. Foi, foi, foi demais mesmo para trocar essa ideia com você. Eu queria que você deixasse um pouquinho pra galera aí sobre o que você tá fazendo agora, o teu novo projeto, né? Tem que falar do filme, né? Tem que falar do filme. Fala dele aí pra, pra o pessoal poder saber e acompanhar também.
2: Exatamente. A minha graduação aqui, na, aqui na, na, na Second City, essa é a minha escola aqui, a minha escola Second ah, City.
1: <risos>
2: e o trabalho de graduação, meu TCC desse curso de um ano, eles é, sugerem que o aluno faça um curta-metragem de até oito minutos para ser exibido é, no, 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 fim da, no fim do período do ano. né é, Ao invés de um curta-metragem de oito minutos, eu decidi fazer um longa-metragem de uma hora e meia. 10. Por quê? Porque eu já fiz muita coisa, de tanto de atuação, de filmagem e tudo mais no Brasil. O curso é de cinema de comédia, então eu falei, por que não fazer um filme de comédia? E aí eu descobri que nunca foi feito antes, na história do curso, alguém nunca fez um filme. Alguém fez um filme, ninguém nunca fez. E eu sou o primeiro brasileiro a estudar nesse curso, é, que existe desde 2015, se eu não me engano. Uhum. Ah, então é a minha maneira de deixar o meu nome no curso mesmo. Muita gente passou pelo curso e muita gente passará pelo curso. Mas a partir do, das próximas turmas... Em algum momento, talvez, algum professor possa dizer que teve um brasileiro que veio aqui e ele fez o que ninguém nunca tinha feito. Ele fez Obrigado. uma longa-metragem é, e, e para a graduação dele de, de, de fim de ano. Porque ninguém, ninguém, as pessoas fazem curta-metragem e esse cara resolveu fazer. Então, é, é, um, é um carimbo meu, é um carimbo do Rodrigo Fernandes, mas eu acho que a maior força no curso não é dizer que... Ah, o Rodrigo Fernandes fez um filme. E os alunos vão falar assim... Que porra é Rodrigo Fernandes? A força é... Um brasileiro fez. Sim. Nesse curso aqui nos Estados Unidos, onde a indústria do entretenimento do cinema é extremamente alto nível... É, e cheia de oportunidades desde 2015 até 2020 tem duas turmas a cada ano nenhuma turma ninguém de nenhuma turma fez o filme eu tinha feito um filme até esse brasileiro fazer então o meu esforço é pessoal sem dúvida alguma é pessoal mas também é um pouco um pouco eu sou brasileiro e não desisto nunca
1: Levar é, esse orgulho, de, levar esse orgulho, Que a canção está <risos> perdida <risos> o, o, Faz, fazer, fazer o pessoal fazer parte, né? Fazendo um processo de crowdfunding para o pessoal, né? Para poder fazer Sim, a construção do negócio, é, esse pessoal tô, vai fazer parte desse, desse, desse sonho teu também, né? Estou fazendo uma vaquinha. Que é uma coisa
2: muito, muito brasileira também, porque aqui eles <risos> não tem Little local Eles não little chamam de Little, little. Count, <risos> tem little A vaquinha é só uma coisa brasileira mesmo. Então, eu estou fazendo você entrar no meu Instagram, JBanguela, e lá tem o um link para você colaborar com a cota de R$ reais É a cota é menor. Tem uma cota de R$ reais E a partir dessa cota de R$ reais você entra para os meus melhores amigos no Instagram. E lá nos melhores amigos eu tô colocando making off, tô colocando é, um, um pedaço do roteiro, é, como a, a produção tá indo, enfim, divulgando coisas privilegiadas para quem tá comprando a segunda cota. E a cota vai de 33 reais até mil reais que é a cota maior. E na cota de $3000 você ganha tudo que tem nas outras cotas, que é. Você vai. Todo mundo que comprar, mesmo quem comprar a, copa, a cópia de 33 reais vai ganhar uma cópia. A cota de 33 reais vai ganhar uma cópia digital do filme em alta qualidade, mas a partir de 66 você ganha melhores amigos e uma cópia do roteiro, você ganha, é, nas outras cotas você vai ganhar cartaz, você vai ganhar. O é, que mais que ganha? É, na cota de 3 mil reais, que é a maior cota, ah, na cota de mil reais você pode dar pitaco no roteiro. Você vai receber Legal. o roteiro, então você pode falar banqueio. acho que aqui pode ter uma piada assim, pode ter uma piada assado. Essa cena aqui acho que pode ser assim assado. E na cota de 3 mil reais, o seu nome será citado no filme, no diálogo entre os atores.
0: <risos> que show de bola! É, que foi o que aconteceu com entre você e o Mike Birbiglia lá quando ele te citou no filme, né? Te, te usou como exemplo, né? No, no caso Mas ali foi na uma minha, né? grande
2: parceria maluca assim, de, uh -huh. de, de eu ter encontrado com ele ele ter e ele ter, e ele ter me, me citado no filme que foi incrível.
0: Sim, foi demais, eu lembro desse vídeo. Não, mas show de bola, bem legal, Jacaré. Com certeza a galera tem que, tem que se engajar nisso. É, na verdade, você tá, tá, tá apaixonado pela jornada e tá compartilhando isso com as pessoas, assim, então... É, mais uma vez demonstrando aquilo que você está falando né? e, e esse é um, é um grande valor assim que a gente enxerga também
1: levar paixão para as pessoas, né? fazer, fazer as pessoas fazer parte do teu sonho, né? é uma coisa uhum. muito bacana esse que eu acho que é um dos processos que a gente tenta fazer é um o processo de, de preparar as pessoas para comunicar é, a fazer a comunicação é construir um sonho apresentar esse sonho e fazer as pessoas da tua comunidade o público que está participando daquela comunidade participar dos sonhos juntos né? construir alguma coisa em conjunto as, as revoluções acontecem dessa
2: maneira, né? As, as revoluções acontecem com um, um maluco, com uma ideia maluca, e pessoas falando assim, alguma coisa dentro de mim fala que eu tenho que apoiar esse maluco aí. É aí. Eu, 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 eu não sei se é uma coisa do tipo, eu quero, ver, eu quero ver se esse maluco vai se dar bem, e eu vou apoiar, <risos> eu vou bater palma para o maluco sim, eu quero ver <risos> o que <vai> acontecer. <risos> Ouça uma coisa do tipo... Nossa, eu, eu, me, eu me vejo fazendo o que esse cara tá fazendo. Quando, quando eu fui repórter da Fox Sports, que você citou no começo, eu entrevistei é, uma tatuadora chamada Akemi Igashi. Ela é muito conhecida porque ela tinha feito várias tatuagens em muitos jogadores de futebol, atletas do MMA e tal. E eu perguntei para ela é, como, que, como que o mercado da tatuagem funciona. assim Tem períodos em que as pessoas fazem mais tatuagem, ela falou, varia muito, se uma, se uma personagem da novela tem uma tatuagem específica e essa personagem faz muito sucesso, todos os estudos de tatuagem vão bombar, a tatuagem tribal no Cox's, que foi uma onda do verão em, em, há 10 anos atrás, era uma personagem da novela que tinha, é, a tatuagem do Neymar, não sei se é na mão ou atrás da orelha, as crianças ou jogadores de futebol mais novos, amadores ou iniciantes, eles veem como se eu tiver a tatuagem que o Neymar tem, eu sou um pouco o Neymar. Uhum. É, é, é como dá para eu ser o Neymar. Então, isso funciona com um corte de cabelo do teu ídolo, a roupa que o cara usa ou que a mulher usa e você compra para usar também. É, na cabeça do ser humano funciona como se eu tiver um pouquinho... Da,
0: eu um
2: do que aquela pessoa de sucesso ou daquele maluco tem, eu sou um pouco daquilo também. Então, eu, eu vejo que as pessoas que me apoiam é do tipo assim, caramba, Banguela, você é um maluco, velho, com um sonho. Sim. <risos> e eu vou apoiar teu sonho porque é muito maluco o que você está fazendo.
1: Então, assim, eu espero que dê tudo certo, mas se der errado, eu queria que tivesse dado certo. Não tem como dar errado, né? Esse é o ponto. o mesmo completamente errado vai ser muito bom, né? Tipo assim, não tem como dar errado, entendeu? É igual pizza. Tá gelada,
2: mas é gostoso. É, pois é. é gelada é boa também.
0: É, é isso aí. Então eu convoco aí a todos os Razers que vão assistir esse conteúdo aí ao longo do tempo, que se engajem lá no projeto do, do Banguela, né? que acompanhem o que está acontecendo e que, acima de tudo, levem esse grande aprendizado do papo de hoje, que é seja apaixonado pela sua jornada. Jacaré, obrigado pelo papo de hoje, foi um prazer gigantesco te receber.
1: Quase uma hora e meia, cara. Uma hora que e loucura. meia de, de
0: conversa.
2: Pra você ver é, por... que um comunicador mesmo, hein? Eu falo Sim, para um caralho, foi... né? É, pois é.
0: Então, pô, foi show de bola, tô, tô muito feliz de ter podido produzir esse conteúdo, quero ter a oportunidade de fazer outros conteúdos. Conta com a gente também, é, a gente quer seguir distribuindo a palavra do conteúdo e da, da produção de, de audiência aí. Na, e a vontade de produzir
1: conteúdo, né? E, e a vontade, a
0: vontade <risos> de produzir conteúdo. É isso aí, é você que nos acompanha, continue nos seguindo né, em todos os nossos canais, arroba Soul Hints, em todas as redes sociais. Esse conteúdo está disponível no YouTube e também em todas as plataformas de podcast, é, como o Spotify, por exemplo. Muito obrigado, obrigado pelo 34o Raising Talks, está entregue. Valeu, Jacaré, valeu, Ferrari.
1: Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado.
2: Até mais.